0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，我是凯文，欢迎收听台湾国际报的特别节目《台湾真骄傲》。大家平常有玩桌游的习惯吗？我们今天邀请到的是透过桌游成为富比士亚洲三十岁以下的杰出青年，也是艺术领域中唯一一位获选的台湾人。他热爱桌游到动手设计，希望透过设计挖掘桌游的价值，以传递讯息，帮助各个族群将台湾桌游发扬国际。就让我们一起欢迎桌游设计师张以奇。Hello， 以奇
1: 。i 大家好。
0: 想问以奇说，从小父母他是从事桌游代理的工作，那在这样子的环境背景下，是构成你喜欢桌游的先机吗？
1: 还蛮多人这样问我的，但我觉得比较正确的讲法是，我小时候喜欢玩游戏，然后我中间其实有很长一段时间出国留学的时候，桌游就消失在我生命里了。我平常的休闲活动其实也不会是玩桌游，就是刚好没这个兴趣。可是长大回来创业的时候，他就成为我，因为我们家就是做桌游代理嘛，那他很自然而然的就成为我的资源之一。然后我是透过设计游戏的过程，才重新又把这个热情找回来。
0: 明白，所以是透过设计，然后去重新对
1: 重新喜欢上桌游
0: 。那在你过去的时候，你有没有其他的梦想？因为杨到说你一开始可能不是喜欢桌游，然后对,對然后我也有看到你过去其实是比较攻读像数学这种理科的科目。过去是不是有类似的梦想呢、嗯
1: ？其实我觉得小时候读书的时候没有想太多，那时候只是我擅长什么就读什么。刚好我的数学特别好，可是也不会说因为我的数学特别好，我就觉得我以后要走数学方面的工作。反而是我小时候有一个时刻，有一个 moment， 我在玩一个桌游，它是跟数学有关的。然后是玩完之后，我把它翻过来，看到它的背面，它答完题之后，背面是一个很漂亮的图。如果你答错的话，翻过来就不会是那个图。是那一瞬间让我觉得，这是我小时候觉得我长大想做的事情之一，就是数学教具。那跟现在的桌游其实蛮类似的
0: 。数学教具。所以你之前是想要当个老师吗？嗯、还是说
1: 我还是会想走设计路线？我觉得我比较擅长跟嗯设计，就是自己的东西做接触，比较不擅长跟人类做接触。<笑>这可能也是可以让我成为桌游设计师的助力之一，因为我知道跟人家相处的时候可能会遇到的一些问题，我可以透过桌游把这些问题化为一个解决的东西。所以小时候桌游设计应该是我的梦想之一，可是还没有那么明确。然后数学很好，但是不会想要走纯粹数学的东西。我需要多一点艺术相关的
0: 。所以你还是比较期望说，可以就是透过物品，然后让别人知道说，哦，看到你的物品之后，可以了理解到你是想要传达怎么样子的讯息。
1: 对，我觉得我从小就一直蛮是设计路线，因为我也想过可能想做蛋糕师傅，<笑>但是就是没有走上这条。了<笑>解了解，了解<笑>就都是比较。然后我在想蛋糕的时候，我想的也是它的外观。
0: 所以就是跟我们提到，就是讲说你在桌游设计的时候，其实你是非常的注重它的外观的包装吗
1: ？我早期的时候更重视，然后因为我早期觉得这块有太多需要进步的地方了。但是现在就已经过了七八年了嘛，然后我现在看看到我们现在的业界，就觉得其实有很多公司都做得非常非常好。就是我们台湾的整个桌游产业，现在的包装是让我非常骄傲，我是台湾人的那一种。所以现在觉得外观这一块大家都做得很好了，我就会想要继续研究内在的东西。所以我最近做比较多是游戏设计的研究
0: 。嗯，所以所以就从外观的设计，然后到现在已经就是植入设计到桌游的本身。
1: 对，一开始比较偏外观，嗯，现在会对里面的东西有兴趣
0: 。<笑>是听说在你在创业之前，又或者是说在你去留学，从英国留学回来之后。嗯，你的可能长辈啊，或是你身边的人，曾经有否决过你可能想要设设计桌游这样子的想法吗
1: ？有，而且很很，嗯，应该说那个冲击很大。因为在我读书的时候，每次回来过暑假，其实大家会开玩笑说：“哦，真的是台湾之光”等等的。诶、欸，不对，是那时候还不是台湾之光，那时候是开玩笑说是人生胜利组，就是读的学校也不错，然后。身边的同学都蛮优秀的，所以我觉得长辈们他们对我的未来有一定的想象，觉得说我出国读书快十年，然后又是国际学生，那因为本地学生的学费会是我们的三分之一，所以其实出国读书十年真的花费蛮多的。那他们应该会觉得说，哇，你爸妈那么栽培你，那正常的道路是不是应该要留在国外工作，去个大公司什么？那时候会这样想。可是我却回台湾接家业，我觉得对身边的长辈们来说。有些人是觉得你为什么不在国外找个大公司？蛮多人有这个想法
0: ，就毕竟你也在国外已经花了十年左右的时间
1: ，所以我觉得他们可能会觉得说那条路对我比较好，然后也会觉得说回来接这个公司跟我读的东西没有相关，因为我爸妈是做代理，那我是读设计，可是我觉得那个时候我就看得到我是想要把我的爸妈做成什么样子的一个公司，所以后来我被建议再开一个新的公司，就是可可设计。然后直接跟我爸妈公司分开，都是做桌游，但一个更偏向设计这样子。然后后来我觉得他们一年一年下来，才有慢慢看到哦，原来我想做什么，我比较不能用解释的，我就直接做给他们看。所以
0: 你的爸妈在针对桌游这个部分，其实大部分都是在代理上面比较多
1: 。哎，对他们存代理，纯纯粹卖而已
0: 。针对这个想法，因为你的从代理到你去设计这个商品桌游嘛，嗯，那他们一开始对于这个想法是。
1: 我爸妈，我觉得他们从小就非常让我做自己。就是我小时候虽然是攻读数学，可是我有补很多其他的才艺，像是游泳啊、书法、啊、车龄什么，就是我喜欢什么，他们就让我去玩什么。然后包含到后来我要选科系，我说我想读产品设计，他们也觉得哦很好啊，很适合你。其实我那时候本来在等工作，要回去英国，然后我的工作签证一直过不了，所以我在台湾待了半年。然后是那半年的时候。他们也觉得，那你要不要来公司玩玩看一些跟桌游设计有关的东西？就是跟我的本行比较相关。那我就去玩玩看。然后一路上他们都还蛮，我想做什么就让我做什么的
0: 。所以就是在你过去的包含的兴趣啊，然后到你学习上，其实父母是非常支持你做你想要制作的东西。
1: 大部分是，然后很偶尔的时候，当然还是会有一些 concern， 会有一些担心、嗯，会看不懂我在干嘛。然后他们会，他们跟我讲这些担心的时候。我会很反抗，我觉得是因为我好像不知道怎么去解释，我就只能用生气的，然后就觉得啊，没有人懂我，然后自己跑走哭的那种，<笑>对,对对。但是其实这是只是前一两年，其实在大概第三四年的时候，就反过来变成，我觉得那时候还没有得到富比士认可，就开始会怀疑自己，因为身边的负面声音太多了，就会觉得自己是不是真的做了一个错的决定，然后又已经创业三四年了，我现在。回去找工作还来得及吗？会有人要用我吗？等等，很多这些负面的声音，反而是他们反过来跟我说，不管有没有上富比，是你现在已经很棒了，然后是给我很多的支持
0: 。所以是从什么时候开始，父母看去看见说，哦，原来就是你在做的东西，他们是能够接受，然后他们也认为说是为你骄傲的，是有没有一个契机吗
1: ？我觉得好像是，因为我爸妈身边虽然大部分的长辈们都很为我的未来堪忧。但是我爸爸最好的朋友从一开始就超级支持我，就是我刚回来的时候就办了一个很大的拉米比赛，因为我爸妈是拉米的拉米的桌游代理商。那个时候那个比赛对我来说就是一个，反正我暑假回来找事情做的事情。但我印象中那个叔叔他在总决赛的时候就跟我爸妈说：“你女儿真的很厉害。”然后我就觉得啊，就是有有被一个人支持，但我不太懂为什么很厉害。那可能也是在这个叔叔的嗯，很多年就是一直跟他们说很棒、很棒、很棒。下来，他们可能某一天也突然觉得，好了，我们女儿的确蛮棒的。但是，基于亚洲父母，<笑>他们没有直接告诉我。嗯、哦，我想起来有一个产品发表会，是2017年的时候。那个产品发表会，从小到大的朋友们都有来支持。然后就有人去跟我妈说：“啊，你女儿真的是很棒。”然后他们说我妈的嘴角就微微上扬，然后说：“还好啦。”<笑>就是平常不会直接跟我讲，但是其实心里应该是开心的、嗯。
0: 好像大部分亚洲父母都是，好、啊、像是對,對,對,对。所以就是他可能当下会很骄傲，問你很骄傲，但是但不会又不好意思表现出来，然后也不会直接跟你说
1: 。對,对对。那
0: 当时那个产品发表会，就是你当时设计的那一个叫“咕啾咕啾”的。哦，
1: 那个是南杰英正的
0: 。哦，南杰英正。对，南
1: 杰英正是大道城的一个画作、嗯，在北美馆做典藏，然后是一九二零还三零年代的画作。
0: 看到你过去的作品，其实有非常多是跟台湾桌游、嗯，然后去结合一些台湾的画作，甚至是画家的作品、嗯。这是一开始怎么有这样子的想法的
1: ？那个的在南疆印证前面是另外一款叫现代艺术。嗯，然后那个时候其实就是我在等签证的那半年，然后那时候我觉得我爸妈他们看得出来，因为我那时候情绪非常的差。我觉得不是只是我离开台湾太久回来陌生啊，没朋友啊，这些都其次。我觉得最大的。转捩点是，我觉得我花了很多年从一个只读数学的小孩，去进到很不错的艺术学校，然后那两年就有点像《暮光之城》里面那个 Bella 她变吸血鬼的时候，就有一种啊，我与生俱来就是应该在这里的那种感觉。可是才两年，然后我马上就回来，然后我又失去那个我花了很多年让自己进去的环境。所以那时候有客户提议说，现代艺术的游戏是一位英国德国设计师设计的，版权在我爸妈公司那边。那他在很多国家都有他们自己的版本，但我们当时是卖法国版本，就是图片是法国的，然后文字是中文。就有客户刚好在那半年之间来提议说，你们要不要做台湾的版本，跟台湾的艺术家合作？然后我妈就想说，哎、欸，我女儿刚好每天就是这边等签证都，都没什么事情做，嗯、那他就带着我去跟陈胜坡艺术基金会开会，然后开完会之后。我记得他们对我非常非常好，就给我很多的参考资料，都是陈层坡的嗯相关的书籍。我就抱着一大叠书籍，然后我妈就跟我说：“你看，在台湾也是有这个产业啊。”然后我后来就整个投入开始做，就觉得那是我想要的环境
0: 。你讲到说在台湾有这样的产业，那是不是其实你当时在英国的时候，其实也是想要待在英国做类似像桌游设计这样子的工作吗
1: ？桌游我觉得是一个我迟早会做的东西，因为小时候。他给我的帮助很大，嗯，然后我我知道我迟早有一天，然后我又对创业很有兴趣，所以我知道迟早有一天我会回来做我爸妈的公司。我没有想到后来会是两个公司继续发展，但我当时就觉得看着我爸妈公司，我就觉得有很多我可以发挥的地方。可是我没有想到会那么快，因为我当时就是听大家的讲法，我觉得好像应该要去别人的公司被训练一下，然后再回来接。可是很不幸的，签证不让我这样做。对，其实大部分应该都会
0: 想到说，我们应该要去有一些食物的经验。对<笑>对，就可能跟家人，可能家人会对你比较好，所以不会去接触到那种可能是真正工作上会接触到的东西。
1: 对，的确是。
0: 对，所以父母一开始有给你压力嘛，就是说哦，那你可能要在几年之内去找到工作，或者是说
1: ，我觉得他们没有直接给我压力，可是我感觉得到他们的担心，因为我是一个还蛮过度敏感的人。例如说，可能有长辈来家里玩，然后我们带他们出去，就是逛逛台湾啊什么的。就在车上，有一次我就听到我妈，因为她其实一直都很支持我，但那次因为那个长辈他在设计界是蛮成功的，然后他就很小声地问那个阿姨说：“我女儿这样真的 OK 吗？我是不是应该要让她去找个工作这样子？”然后我心里就觉得，哦，原来他有担心，但没跟我讲
0: 。所以当时是你不小心听到，还是事后？我不小
1: 心听到，他觉得自己很小声，但是没有哦。
0: <笑>对，<笑>当下会没有对你有一点冲击的感觉，就是说，哦，原来我是被我父母担心
1: 的。我觉得他们担心我很合理，我也有点担心自己。然后，甚至我身边大部分的朋友，因为我们这个 generation 大家创业很正常，但是跟我最好的朋友。也跟我说过，你是不是应该在30岁之前去别的公司工作一下，以防万一。如果最后这个公司没有成功，你至少还有一个一些工作经验。然后不知道为什么。有个迷思，觉得三十岁之后比较难回去找工作，<笑>不知道为什么，就可能大家对三十岁的一个关卡吧、嗯，一个关卡的看法
0: 。三十岁是一个人生一个坎，<笑>一个对对对一个转折点，肯定要看到哎、欸，你有没有一些有所成就，或是有些成绩这样子、嗯。我
1: 想借这个机会跟听众们讲说，不要有这个压力啦。三十岁之后，其实每一年都差不多，<笑><笑>过得开心就好。
0: <笑>开心很重要，對,对对对。就其实有发现说，就包含你开始讲到你研读数学、嗯，然后到你后来转到。圣马丁嘛，到后来又是创业。这过程中，就是你曾经有讲到过，是你的创业的动机，呃，应该说形容你创业的话，有点像讲任性。那你为什么会讲要这样子诠释呢
1: ？我觉得，因为像我刚刚提到的，父母会有一些担心，长辈会有一些反对，然后连朋友都会就是讲一些因为为我担心会讲的话，然后让我不能去做我想做的事情，然后我还是做了，<笑>就是这点让我觉得自己非常的不受教，可是又<笑>。同时觉得幸好我有做下去，因为如果连我自己都放弃了，这些事情就完全没有被实现的机会
0: 。讲到你之前的作品，例如说像是之前那个陈晨波现代艺术，你有讲到说就是桌游就有点类似像是你的发声平台。那你在制作这个桌游的时候呢，你有没有特别的去？因为你讲到说你之前在英国，然后现在回来台湾、嗯，那你在台湾在做这件事情的时候，你有没有因为做这些作品，然后让你感受到说哦？原来在台湾也可以做这些事情，或者是说，其实台湾有台湾的艺术之美，然后是你能够有这样子的认同感，进而去转变成你想要设计成桌游的这样子的想法
1: 。非常非常有，就是我我前阵子有一个访谈，嗯，应该算是工作坊，跟那个国家戏剧院，然后因为他们是做编舞设计，我是桌游设计，然后我们就两边在交流两边的想法，然后他们问了我一个问题，说你的产品跟你本身有相关吗？因为舞台剧他们。自己就是那个作品。那我如果是透过桌游来当我的发声平台的话，那我跟他们的连结性是怎么样的？他们代表我吗？那一瞬间，我看着我在桌上放的那些桌游作品的时候，我才发现每一个真的都代表我那个时段的自己。嗯。然后像刚刚提到的陈陈坡现代艺术这一款，我那时候做了很多的研究。我真的是，我那时候就是爱上台湾的这些画作，因为我觉得我是。透过去研读这些画作，他们的不管是他们的表面的美感，还是背后的意义、背后的故事等等，重新让我去找回自己身为一个台湾人的 identity， 就那个身份，然后重新去了解台湾很多的一些，不管是历史也好、文化也好等等。所以，如果要说从哪里寻求到认同的话，应该就是在研读那些书的时候，其实还没有进入设计，是我在研读资料的时候开始重新找回这个连接。所以我之后在做设计的时候，我会跟我的，因为我现在有很多的桌游教学，我不知道是不是因为这个个人经验，我会跟他们说，其实你做一个桌游设计的时候，研究的时间应该比真的设计的时间还多，真的设计的时间反而最短，就是先研究，再设计，再测试，研究跟测试会最长，设计是一瞬间的东西
0: 。你在制作桌游的过程中，你有没有发现，就是你认为桌游是无国界的嘛，或者是说有没有？哪一个国家有一个哪一个国家特别的桌游的形式？然后或者是说台你在你在做台湾桌游的时候，你有没有发现哦，台湾其实是有这样子的桌游市场，而且是能够被推到国外去的
1: ？有，其实每个国家的桌游市场都不太一样。像台湾的话，我觉得这几年是越来越跟教育做结合。然后我们现在遇到的最大的问题是，尽管桌游产业起来的非常快，很多人也开始很认同桌游这个东西，希望用桌游做推广等等。但是有太多不够好玩的作品，我觉得这是我们现在要解决的问题。像日本的话，他们就比较偏向都是比较小小的、很漂亮，然后比较可爱的小游戏，然后品质做得非常好。然后我是说外外观包装的品质。那美国的话，可能就偏向比较多是故事性的、比较复杂的，甚至很多是因为美国就是很多漫威那些有名的电影嘛，就是他们是的周边商品等等，然后比较策略型的。我觉得每个国家都有他们的风格。
0: 那你在设计的时候，就是你会不会去特别想到，例如说像你讲讲到的美国的故事性啊，然后呃日本的可能是比较精美小巧的。那在包装上或是在设计上，你有没有遇过怎么样的困难
1: ？包装上吗？包装上一直都是我一开始创业就一个蛮最大的困难点，应该就是包装，因为我爸妈的代理产品是在国外印好之后再寄到台湾，所以他们没有接触过台湾的印刷厂，那印刷要我自己去找，所以我前面其实碰撞了很多年。然后是在这两年的时候才认识到我现在合作的厂商，然后他年纪也跟我相仿，然后也是想要做一些比较好的包装，然后我们合作下来非常的顺，所以我现在在这一块是很 OK 的。但是一开始包含颜色的调整啊，然后还有要用什么样子的加工在这个纸上面，其实每一块都蛮辛苦的。一开始没有人，嗯，有人帮助，但是应该说他们的帮助是。因为是我们合作，但是他们会有点觉得可以不要那么要,那麼要求要，对对对，没错，可以不要那么要求嘛？他们也会觉得，嗯，可能也给他们添了不少麻烦。的时候，但是现在这个他是本来就也想要做出跟我想象中一样的东西，甚至会帮我建议，其实这个材质可以更做到什么效果等等。嗯
0: ，所以在桌友在材质上面的要求其实是非常高的嘛
1: 。还好，其实我反而是一开始创业的时候觉得。我不想要用现在的规格，我想要去找是不是有更适合这个产品的做法跟东西等等。后来现在就觉得啊，其实用这些就好了啦。就是现在想法有点转过来了，我觉得可能是在这个过程中，我过滤掉了那些不必要花的一些制成或者是不必要去重视的东西，但是留下来了哪些是重要的东西，所以现在比较可以觉得，啊，这个其实用一般的材质就可以，不用每一个都做到那么华丽。
0: 嗯、所以千里就是更注重在桌游本身的价值上，希望给大家传递什么样消息的本质上
1: 。对，但是我觉得现在可以这样，是因为我有遇到合适的合作厂商，而且我也知道大概哪些材质是适合做什么东西的。如果回到几年前，我还是会走过一样的路，我还是会觉得我要亲自去看这个生产的每一个步骤是不是符合这个游戏的理念。
0: 嗯，就有点像是你自己的产品，你一定要从头摸到尾，你才對,對,对，对，对，你才只才可以去确认说，哦，自己的产品是好或坏，或是自己认不认同的感觉。
1: 对，因为桌游产业很新，所以如果说找一个工厂跟他们说我要做桌游，他们当然会直接建议你说，啊，我之前做过其他款桌游，他们都是怎么怎么做的。但是当时的我就是不想要做大家都是怎么做我就怎么做的东西，所以比较难搞。<笑>
0: 也也是符合到你创业的
1: 一个韧性的。对对对对，也是對,對,对。然后印刷量又不算太高，因为才刚创业。所以，我我相信应该对他们来说就是蛮困扰的
0: <笑>。可是，如果没有就是这样子多方的尝试，或者说你们讨论的话，就不会有一款很好的作油，甚至是品质非常好的作品出来
1: 。我也觉得对，而且我觉得，因为有可能，我也不敢说是我自己一个人，但是因为我去打扰了很多的工厂，我觉得也有可能让他们会知道说啊，现在有一些新出来的，我现在也算前辈了，那时候还是小朋友嘛。嗯。他们可能会觉得啊，就是有一些小朋友他们会想要做新的尝试。所以我之后的客户，我想他们有可能会比较开放于去让他们尝试新的东西。也许我不知道。<笑>你刚
0: 刚讲到说，就是你、嗯、呃，有人有人形容过，就是你在创业者，就是从你到读书到创业的时候，其实非常顺利。但你有没有发现，在你在创业这个过程中，其实你就遇到过非常你可能不认为它是一个阻碍。就比如说像是跟厂商的沟通啊、嗯，或者说业务上面的，其实我觉得都对你来说是一个挑战。可是你反而因为你喜欢，或是说你正在做你热爱的事情、嗯，所以你把它。没有想象成那么的严重
1: 。对我早期的时候，非常非常喜欢遇到困难这件事，因为我觉得一件事情如果太顺，反而会让我觉得是我想的不够深入嘛？为什么会那么顺利就产出来了？如果遇到很多的问题，反而会让我觉得，哦，原来这个社会是要这样运作的，然后会让我觉得我有在学习到东西。可是现在就会有点，在遇到问题的时候，就会觉得很想躲到棉被里。<笑>就是每个时段的那个心态会不一样。我现在会比较希望事情可不可以就顺顺的发展就好。明白。但当然不会永远都顺顺的
0: ，会遇到很多终点的问题一定會對
1: 。对，尤其是如果因为我我有一点，其实把自己用得蛮累的。就是就算是同样主题的演讲，我都会重新准备，然后同样的一个设计，我可能都要重新来过。就是我所有事情都觉得。我当然可以直接做，但是如果这件事情是我已经做过的，我会比较没有动力，所以就会把自己搞很累，因为就一直在追求创新。那一直在追求创新，就会一直去碰壁，一直去遇到问题
0: 。很了解。可是我觉得这某方面也是你对你自己的用心，就是你不希望说，嗯、可能就像是你找到厂商，然后他们敷衍的对你，那所以同样的，你也不希望你敷衍的对，可能是你的听众，又或者是说你要演讲的这些
1: 。对，的确是。那你这样讲，我才发现，的确是。而且可能这个个性太深根植入，有这个成语吗？这个个性太太深深到我没发现，原来我这样要求自己，然后我同时也这样要求别人。我现在才发现，哦，原来有这个状况，對,对对
0: 。因为可能在我们某个方面，我们就会希望说，哦，自己是这样子做，然后你也会希望说，当你有需要的时候，别人也这样子。
1: 对，好像好像潜意识里以为每个人都应该这样，不是吗？所以遇到没有的时候，就觉得哎，欸、
0: <笑><笑>对，就反正就是没有，会觉得有点奇怪的感觉。对对对。嗯、那你在呃，你遇到的困难，然后也包含了台湾目前桌游的现况。其实有讲到的就是游戏好不好玩。嗯。那我们在玩桌游的时候，平常是很注重说，就是大家的互动性高不高啊？然后思考会不会太深？就是说我们是不是需要？很资深的玩家才能够玩的开心，然后会不会有人被晾在旁边？那你在设计这个游戏的时候，你是怎么样去嗯避免这样的问题，或者说有没有什么样的定论或者是原则是你要去注意的
1: ？我、嗯、我发现你应该有在玩桌游，对不对？因为你刚你刚刚举的范例很到位耶，也就是的确是我们会遇到的几个问题
0: 。嗯，我觉得我不能算是玩桌游，因为我是那种就是坐在旁边的那一边、
1: 嗯。<笑>也<笑>难怪有，难怪会有这个。嗯、um, ，对我，我的确，我我现在有在准备一个线上课程。然后，因为我觉得有很多的课程，他们都是教你怎么从零开始设计游戏。我觉得这样还不够，因为现在大家会开始被鼓舞，知道有一个观念就是，你就是勇敢先开始尝试。其实大家都可以做游戏设计，多跟朋友测试就好。嗯，大部分的老师都会涵盖到这一点。但我觉得有一个可以更加速整个业界发展的方式是，我们都知道现在有很多的桌游，它的问题是不够好玩。所以，我想要在课程里直接列出我过去几年教学遇到学生们会遇到的状况，像你刚刚提的那两个，其实就很到位。一个是有人会被晾在旁边，一个是太难了不能上手，这些状况都有相对应的解决方式，是可以解决大概百分之九十用这个方法应该可以克服，然后让这个设计可以继续滚下去。是我现在非常有热情的一件事情，就是希望可以帮助这些游戏们在设计的过程中，他们可以是好玩的，然后再出版。
0: 所以，以及他在对于不管是设计啊、游戏上面，其实你对于原则性的问题是比较去重视的，对不对？
1: 原则吗？就
0: 是，比如说，像是会去比较研究桌游的本质，就是从包装的本质，嗯哦、對,對,对，然后到设计，可能是游戏的，不只是故事性，可能它不只要是一个好玩，它可能要是一个嗯，让你会能够感受到这个桌游它到底想要做什么。你会比较注重这一些？
1: 对我非常非常注重，它这个东西做出来是想要在社会上做什么事情。所以客户他们丢一个案子给我的时候，我会问比较多：你们为什么要做这个桌游？你们希望透过这个桌游做到什么？我需要看到那个原因，我才有办法做下去
0: 。呃，我们一般认为桌游可能就是大家和乐融融的玩游戏，或是打发时间。那你在和乐
1: 融融吗？游戏和乐融融吗？哦、有时候游戏可能是撕裂友情，对撕裂友情。对哦，你
0: 这样讲，我突然想到，<笑>其实很多桌游都是那种嗯心机斗争的感觉，对对,對,對。<笑>对，然后造成蛮多吵架、欸，没错，好像也是，这就是
1: 激发人性的本<笑>本质一个媒介。这<笑>这也是你
0: 设计做的时候发现的嘛？就是
1: 对我发现，尤其是小朋友，他们会对于可以恶作剧这件事非常的开心。然后我就在想，会不会是因为平常你不可能合理的去。跟别人说你现在不准动，或者是我要偷你一块钱、嗯。那这个换换成游戏的方法，就是拿别人一个代币，或者是让别人暂停一回合。嗯，那个感觉好像蛮开心的，就他们可以做这些事情的时候
0: 。想问你就玩过那么多桌游，嗯、应该有接触多非常，你不能说玩过，可能接触多非常、嗯、非常多的桌游。有没有哪个桌游是你认为你自己至今都是非常印象深刻，或者说没有想过有这样子桌游的形式的
1: 作品？我觉得最印象深刻的反而是。不是我自己设计的，也不是我教出来的，是我那时候开了一个义工团体，然后我曾经有想过做起来一个生态圈，我现在还在努力中，就可能用不同的方向去尝试。我那时候的想法是，可不可以找一群义工，他们是有兴趣设计游戏，但是没有游戏让他们设计。然后另外一群是有很多人来跟我说，诶、欸，有看到报道说你想要做跟社会公益相关的，然后我们就是需要游戏的那一群人，然后没有人帮我们设计，因为可能经费不足、群众太小等等。我可以把两边做结合，然后想设计游戏的他们就有机会设计游戏给这些需要游戏的人。那这个想法还在，可是中间经历过了很多的曲折。这样，那其中有一段让我很印象深刻的是，我的其中一个职工，他跟我一起去山上教小朋友做那个游戏设计。然后因为我们会分组，我们那次好像有三四个人一起去。他的那一组后来设计出来一个游戏是，嗯，那些小朋友对宫廷剧很有兴趣。然后他就说，他就只是问他们平常都在做什么，有没有什么共同爱好。他们说我们喜欢看宫廷剧，然后就开始做出来一个跟后宫有关的游戏，就是怎么样从是嫔妃嘛，就是比较低阶的，到最后变成皇太后之类的，就是自己做出来这个游戏。那因为我没有去参与到，我没有太深的参与到那一桌的过程，所以我就我就一直很好奇他们怎么做到的。嗯，对啊，我觉得那个游戏让我印象最深刻。然后那游戏后来被世界展望会出版了。对，然后就是小朋友设计师就是小朋友们的名字。然后里面写谢谢，就是带那个游戏的那个哥哥，就是当时那位职工。哦
0: ，明白。所以是不是其实桌游它的本质就是你们做呃做设计师的角色就有点像是把一个可能人跟人之间的交流把它做成一个作品？那我们其实桌游它本质上就是大家聚在一起的时候去思考，嗯、就是、去模拟出一个模式，然后让大家能够玩在一起的这种感觉
1: 。对，我觉得桌游其实就是互动设计。
0: 互动设计对，对
1: 所以我会我会看蛮多，我现在也开始看很多游戏相关的书，是因为我要做功课。因为我如果要开课程的话，我要先足够了解市面上有哪些东西。但在这之前，只是我自己在设计游戏的时候，我反而看比较多的不是游戏设计的书，是心理学相关的书，因为我觉得它本来就是一个跟人的心理会遇到什么样的事情会怎么样子有反应会比较相关。心理学跟社会学，然后我本身刚好对这两个也很有兴趣。所以以前读的比较多的，反而不是游戏设计的书。嗯
0: ，所以也符合到你前面讲的，就是在设计过程中，其实更多的是需要去研究它本身
1: 。没错。嗯、呃
0: ，对。那對想问，就你刚才讲到的台湾目前的产业，那你也讲到说台湾目前产业有一些情况是可能需要我们特别需要去解决。那这解决过程中，如果你会如何去建议说，例如说像是对桌游有,有兴趣的人啊，或是说他未来想要投入这个产业的人，你会想要给他怎么样的建议吗？
1: 我觉得一定要多测试，因为连我自己都有一点在这上面，还会有时候会卡卡的。就是我知道我的游戏应该要跟朋友测试一下，可是我同时又很害怕听到不好玩的反馈。可是一定要经历过这个，你才会知道哪里需要修正。然后，其实这也是我最常跟我的学生们强调的一点，就是一定要测试。然后我发现大家都蛮大部分的人对测试都会有一点。心疲力竭，可能有时候修太久了，然后每个人的意见都不同，修到最后会有一点觉得我到底要往哪个方向做的感觉。可是我觉得，因为游戏在脑袋里想是不够的，游戏本来就是一个互动的东西，所以你不去跟人家有互动的话，真的会有很多你意想不到的事情。那一定要在出版前给解决掉。嗯
0: ，所以你在讲害怕测试的这个过程，是不是有点像是？呃，我们可能害怕失败，或是害怕被批评吗？
1: 我像每个人可能不一样。然后对我来说的话，我觉得我可能纯粹只是累了，因为太多年了。<笑>然后我现在对怎么样帮助别人成为设计师比较有兴趣。然后我自己接的案子也都是，除非这案子真的很赶，那我自己来比较快，不然我宁可跟别人合作。然后我觉得可以看到别人成为优秀设计师，是我很大的成就感，大过于看到我自己的产品在市面上。可能是回到我刚刚说的，我一直喜欢追求新的东西，所以已经试过自己出版游戏了，就会对能够成就别人想做游戏设计这件事，我会很有兴趣。那我刚刚提到的那个跟我去市展会，然后很成功带出一组作品的那个大哥哥，他现在是游戏设计师
0: 哦，他也是師對,对对，他现在他他他
1: 那时候还有一个工作，嗯、然后他就辞职，然后就试试看结案，结果他现在就做起来了、嗯。这件事让我超级有成就感，虽然说。不是完全是我的功劳，可是会觉得就是能够帮助别人完成梦想的感觉很棒
0: 。想问说，以其在目前的规划里面，未来会是希望说带到更多的作品吗？就是、比如说像是更多不一样，我们认为跳脱旧有的框架的桌游，或或者是说你下一个挑战，就是你刚才讲到的，你希望可以创建一个新的生态圈吗？这样子，你的下一个挑战你是怎么去设定的
1: ？我觉得那个生态圈，目前我需要休息一下，因为它是我小时候。那、啊、刚刚没有提到这个，就是我小时候其实也对公益的事情很有兴趣。然后一旦开始真的做的时候，那个挫折感，因为是从小就想做的事，那个挫折感比一般的挫折感大。所以我现在需要一些时间去做修复。然后我下个月开始会去上一个九个月的课程，就是我一直有在教会做义工。然后我今年九月开始会去上一年的教会的训练课程，比较多是有关我们的信仰，然后有关 leadership 领导。那我觉得这些东西是。如果我要做义工团体，我会很需要了解的。所以这也是对我来说，我还没有放弃，但是我要休息，我要先充电，先学习，才有办法继续做，像那时候读陈陈坡的书一样。所以这个是比较个人充电方面。但是如果是业界方面的话，我现在就是全心全力在准备这个线上课程，然后我很期待透过他去，因为他会可以跟学生一对一的去修他们的作业。嗯，我也很期待去看到，我可以帮助这些游戏做得更好，或者是他们透过我的课程可以知道。让游戏怎么更好玩？因为我觉得现在在一个很关键点，就是这个产业在大爆炸，然后大家都对桌游很有兴趣。那我们会有两个走向：如果游戏这件事真的的确帮助这些客户达到他们想要的效果的话，那我们的产业就可以继续发展；但是如果很多人都试过啊，我之前有就是想要用过桌游设计，然后结果效果不太好，这个声音一旦多了的话，我很怕这个业界会泡沫，我很怕就是它会退下去。
0: 了解，就是没有现在乐、嗯。现在热度就在往下降。
1: 对，所以我希望大家的作品是好玩的
0: 。嗯，明白。所以你就是现在从设计，嗯、呃，可能要设计游戏本身，然后到现在已经要变成顾问的这样子的感觉
1: 。咦，有一阵子了，对，就是我，我的确会去学校，就是帮他们看作品啊，然后给他们一些指点那些的。嗯，了解
0: 。好，那也很谢谢以其今天来跟我们的分享，就是他从他创业啊，然后到他就是开始接触设计，然后到他实践设计，甚至是到现在他可以透过设计去帮助别人的这样的故事。谢谢以其，谢谢。好，那如果喜欢我们这集的话呢，欢迎订阅《台湾国际报》，锁定《台湾真骄傲》，留下你的五星好评。那我们下次见，拜拜。